0: 历史上的武则天，跟武则天的一些历史记载，一开始就有参差不齐，就存在矛盾。所以，可能在我们大家的印象中，武则天这个形象始终是矛盾存在着。有的人说，武则天代表了一个时代，代表了一个氏族之后的时代。一般地主社会的时代，也有人说武则天代表的是科举的时代。有人说武则天可能什么也不代表，武则天就是个心狠手辣的女人。诸如此类的说法，历史上很多。那我们今天要重新评定、重新介绍武则天，要从哪开始呢？第一个要讲的。唐太宗究竟为什么选择了武则天？武则天入宫到底应该怎么看？这是第一个问题。武则天作为政治人物，如果贞观十一年他不奉诏入宫，成为武唐太宗的才人，以后的武则天可能就不会被我们知道了，是吧？这个事儿。是他一生中最关键的事儿，但是关于这个问题，历史记载的特别少。《资治通鉴》只是说，唐太宗听说武则天长得美，于是就要娶她。武则天的母亲知道女儿要入宫了，未来的日子不会好过，所以很痛苦。武则天就安慰她母亲。入宫安知非福，就这么两句话。第一，唐太宗看中了武则天的美貌；第二，武则天安慰她母亲说：“入宫也不一定是坏事儿。”这是贞观十一年的事儿。贞观十年前一年，武则天入宫的前一年是长孙皇后去世；再前一年，贞观九年是。高祖皇帝去世，唐高祖李渊在武德九年的玄武门政变中被李世民赶下了台，从此他就成为唐朝的太上皇。他心胸还很宽，所以呢活了很长时间，从武德九年一直活到贞观九年，又活了十年。高祖去世的那一年。高祖为了追悼高祖，因为他是太上皇，所以全国举行了隆重的追悼仪式，在长安，在各地州县都官方都有相应的措施来追悼，呃，太上皇的去世。而在襄阳发生了一件，就是在追悼会上发现了发生了一件。让大家记忆深刻的事，就是襄阳的都督，襄阳的都督武则天的父亲武士彟，在追悼唐高祖的追悼会上发病死掉了。大臣追悼皇帝，肯定会动感情的，但是不会动这么深的感情，所以武士彟的死。这种暴死的办法，这种时刻，让唐朝的官场印象深刻。武氏月是怎么回事？武则天的父亲武氏月，太原，也是山西人。当初追随高祖，太原起兵，打下天下。在武德的时期，就是李世民没有当皇帝的那个时期，武氏月。官运亨通，他不仅是法律公法律公认的太原功臣，而且是朝宗高官，刑部尚书三品大官，很大的官。但是，在玄武门政变之后，因为武士彟很明显，他是皇帝的人，跟李世民秦王李世民不是一个阵营的。所以到了贞观以后，武士彟的立官、武士彟的官场经历，几乎是越来越惨淡，越来越惨淡。最初他在武德九年的时候还是刑部尚书，那是中央官，中央的同样的品级，中央和地方那是大不一样的。后来呢，他临时有事去了扬州。在扬州任上，他在做扬州都督府的长史。在扬州任上发生了玄武门事变，他事变发生的时候，武士彟不在长安。可是武士彟以后，在贞观呃，在玄武门之变以后，武士彟的历官几乎是一官不如一官，一直在地方做都督,督的工作，虽然。仍然保持三品的级别，但是再也没有增加一点点。可是地方官的三品和他原来行呃这个工部尚书那三品，那是差距很大的。但是他也就这么应付着，一直到了贞观九年，老皇帝一命呜呼了，在追悼会上，在那个地方的追悼会上，武士月这个。都督也追随老皇帝一块走了，所以武士彟的去世是那个时候的一件大事儿。为什么呢？因为他让人想起武士彟所代表的太原功臣在贞观时期的种种情况，其实就是不如意的情况。因为没有追随唐太宗，所以在贞观时期的状态极其不好。要不是他联想到自己的命运，联想到自己的不如意，跟高祖关系如此如此的密呃密切，他怎么会在追悼会上忽然就暴病而死呢？所以这件事儿，历史书就那么一记载而已而已。他到底产生了什么影响没有？没有人说。我以为这是我的个人观点。武则天入宫，跟她父亲的突然去世是有关系的。她让唐太宗意识到，贞观时期对太原功臣的待遇，实在有点不太公平。像武士彟这样的太原功臣，应该对他好一点，但是没有。贞观时期一直没能这么做。现在武士彟的去世。一定是让官场上、社会上议论纷纷，所以唐太宗要做出一个姿态，要对武家做出一个姿态，做什么呢？那就是娶武则天入宫。因为这样的背景，武则天入宫以后所受的待遇就可想而知。现在我们知道的是。有的人也跟武则天一样，入宫之初是五品才人，比如徐贤妃，但是后来得到皇帝的赏识，她的级别不断的提高，不断的提高，而武则天十几年他的位置一动未动，为什么？我认为，或者大家都这么认为，唐太宗跟武则天。真的没那么多的事儿，没那么多的感情，本来就是个统战工作，表姿态的，如此而已。所以在贞观时期，武则天的记载几乎没有，几乎没有。那么另外有一件事儿呢，大家可能都熟知的，就是狮子骢的故事。这个不是唐太宗时期说出来的事儿，说这个话的时候。武则天已经当了皇帝，是在很多年很多年以后。武则天已经当了皇帝以后，武则天自己口述的一件事儿，他为什么要讲狮子骢？他去杀那匹马呢？他是在给一个大臣讲，因为那个大臣得罪了武家，唐武则天就跟他说：“臣和君是什么关系？什么关系？大臣就是要为君所用，你受用。”你接受，那好，那就用你；不接受，那就宰了你。就像我当初训了太宗的一匹马一样，不听话，杀掉。那个大臣听了这个故事，立刻跪倒在地，饶命，求饶命。后来其实他也没有被饶命。所以这个故事是武则天亲口讲的，真实与否，还、哎、真的很难说。为什么呀？因为看武则天讲那个故事，皇帝要驯马。我们知道驯马是为了驯服，而不是为了杀马。杀马谁不会？是吧？谁随便来一个人，屠夫都可以杀马。干嘛要你来杀呢？所以武则天讲故事，有可能是一个比喻而已，并不一定是真实的。但是呢，我们知道，包括《资治通鉴》这样认真严肃的史书，都很清楚的把这件事儿记录了下来。而且变成贞观时期的事儿，所以让我们大家都印象深刻。好像武则天一开始就是一个无所不征服的那样的人，事实上是这样的武则天吗？所以应该不是。这是第一件事，武则天入宫是太宗统战的结果，是太宗的一个表态而已，跟感情、跟美貌关系都不密切。第一件事儿。第二件事武则天的二进宫为什么会发生？唐太宗在贞观二十三年五月去世，按照当时的习惯，现在已经有学者研究清楚，在北周的时候已经是这样：皇帝的嫔妃如果有子女，那这些嫔妃呢就要跟子女去过活；如果没有子女，就一律出家做尼姑。出家的位置？就在唐太宗的庙，唐太宗有个神庙，在神庙旁边再来一个寺院，所以这些尼姑啊，唐太宗过去的嫔妃没有孩子的嫔妃，实际上就是陪着唐太宗的死魂灵，就干这件事儿。所谓感业寺，应该就是这样的一个寺院，就是守护唐太宗的。转年来。六百五十年，这也是永徽元年，唐高宗的武徽永徽元年。到了唐太宗的忌日，高宗要到感业寺上香，他就去了。去了呢，见到了武则天。武则天见了新皇帝，唐高宗，这个史书记载的很清楚。武则天就哭了，无声的哭了。结果高宗的反应呢？高宗也哭了。两个人执手相看泪眼，在那对泣，而很多人是在场的，很多大臣嫔妃都知道，看在眼里头。所以这两个人当场这一对哭啊，这就引起了大家的无尽想象。首先，显然是有很深的关系，否则不会这么动感情。到底有多深的关系？没有文字记载，没有文字记载。现在的历史学家研究到这一段因为这个情节，大家没法否认，只好认定两个人关系已经很不一般了，要不然不会有这样的反应。于是呢，大家进一步的去推测，武则天和高宗李治。他们两个二人关系什么时候有可能亲密化？推论的结果，只有是在唐太宗病重期间，高宗作为太子，天天要探视皇帝。呃，武则天呢，作为才人要伺候皇帝。只有在这个时候，两个人才有可能接触比较多，而且。因为太子每天要回到东宫去，东宫和太极殿是是是两个院落，所以这面大门关之前，太子要离开，回到东宫。早晨东宫和太极殿的门打开，太子再赶快来。太师父亲，就是早进晚出。后来唐太宗呢，觉得太子这样来回跑啊，怪辛苦的，于是就让人呢在太极殿。给太子找了一个地方，住在了太极殿，住在。所以唐太宗的晚年，李治是住在太极殿的，就是跟唐太宗在一个宫里住的。这个时候，那大家一想，这个时候跟武则天的接触才会有二十四小时的时间，所以有可能发生更紧密的关系。其中有一件事呢，不知道跟这个事情有没有关系，但是现在看来特别可疑，就是在贞观末期，褚遂良曾经向唐太宗建议，不能让太子啊整天的在太极殿待着，应该定时的回东宫，跟师傅们接触，接受教育。唐太宗批准了。是不是褚遂良发现了什么问题，或者感觉到有什么有什么问题，才提出这个建议的呢？不得而知，这只能去猜测。那么现在看来，两个人永辉元年这相视一气，透露了太多的机密，所以学术界的总结呢是清楚的，就是认为在武唐太宗的晚年，武则天。和唐高高宗啊，那时候的太子李治，已经有了很亲密的私人关系，也就是说，地下恋爱已经有了很好的发展。这件事儿能说明很多问题，能说明很多问题。有的人会在写武则天的故事的时候，说武则天怎么怎么把太子搞定，是吧？有这样的说法。其实呢，武则天和高宗的关系一开始，主动者只能是李治。为什么呀？原因很简单，那就是李治已经是太子，未来的皇帝。武才人是唐太宗的才人，未来的结局大家都知道，就是出家做尼姑。所以他要是能攀上太未来的太子。啊，现在的太子，未来的皇上，那当然他是愿意的。可是太子愿意吗？太子愿意不愿意才是关键。两个人的地位悬殊太大，如果不顾太子的感觉，武则天贸然的去勾引，或者是跟太子建立什么什么，企图建立什么关系，那个动作是太危险了。这个，如果太子不高兴，那武则天这小命都。不。难保一定是这样的，是吧？你怎么可以勾引太子呢？这个罪过就太大了。所以两个人的事儿，只有优势一方主动，这个事儿才能做成。所以现在的唐慧耀也是这么讲，说李治见到唐呃见到武则天喜之啊、哎，喜欢他，喜欢他。就是这个主谓宾很清楚，所以这个两个人的关系，只能是这样的一个初次发生的过程，就是高宗啊，那时候是太子，太子李治是主动一方，武则天呢是被动接受一方，但是两个人的秘密工作做的还是不错的。武则天和高宗的这一个镜头，这一组镜头。被所有的人都看到了。当时后宫的情形呢，正是王皇后和萧淑妃打得不可开交，而萧淑妃明显占据上风。萧淑妃为皇帝生了子女，而王皇后到现在也没有任何动静，所以王皇后就很想把萧淑妃和高宗的关系离间开来。没有手段，现在看见了武则天，喜出望外。所以他采取了一个很愚蠢的动作，就是接武则天入宫，接武则天入宫，令其长发，重新长头发，然后把它当做一个重大礼品送给高宗，高宗当然就笑纳了。永徽六年十月，一个重要会议召开了。一天散朝以后，皇帝让几个重要大臣留下来。长孙无忌、褚遂良、呃、李济、于志宁四个大臣说：“你们留下来，皇帝有事要相相商。”哎，别的大臣走了，四个人留下来。褚遂良多聪明啊，不仅字写得好，人也聪明啊，是不是、啊？褚遂良就说：“皇上找咱们商量事儿，一定是要换皇后的事儿。我知道大家都是反对的。”可是你们都是国家的重要人物，你们要反对，皇帝一愤怒一生气，说不定就杀人呐、啊！你们不能被杀呀！说你看长孙无忌，皇帝的援舅大舅舅，那怎么能杀呢？是吧？那皇上以后这名声多不好啊！把舅舅都杀了啊！李世李济，国家的功臣啊，给国家建立了那么多伟大功勋，这要是被皇上杀了，这名声多不好啊！哎，你们呢？跟我的意见一样，都是反对换皇后的，但是你们不能出面反对，还是我来。我呢，我这个人没立过什么功劳，所以就是皇帝杀了我也没什么关系。你看，褚多厉害，嗯。所以呢，李绩那个徐茂公一听啊，把我代表进去了，这可不行，我可不能上这个当。一转身说不行，你们去见皇上吧，我今天身体不舒服，我走了。李记，自己走了回家了，没参加会议。哎，很重要，这个跟我们单位选选模范是一样的，知道吧？先发言，抢先发言，很重要。我们都说老张，你就不好意思再说老李了，对不对？哎，所以就老张吧，哎就过去了。所以抢先发言很重要。皇帝来了，跟大家见面，果然说，王皇后无子，武则天应该立为皇后。褚遂良发言，果然还是他发言。先皇在世的时候，曾经跟我说：“我这好儿子、好媳妇就交给你了，啊，以后一定要好好保护他们呐。”这是唐太宗的话。现在王皇后也没犯什么错，你就把人家不要了，不让人当皇后了，你凭什么呀？是吧？得有个理由啊！呃，大家说，那不是有理由吗？王皇后没生孩子呀、啊。没生孩子在古代不是有七出之条之一吗？是吧？无子可以出七出啊，出就是离婚，但实际上没那么简单。古代的七出之条那是有规定的。什么叫无子啊？五十岁的时候，说你这个夫人五十岁还没生孩子，那看来是生不了了。那个才，是七出可以七出了，但是还有前提。即使是他五十岁没有生育，如果他尽过孝，你也不能离婚。什么叫尽孝啊？就是罚送过你的父母。那王皇后当然都尽过孝啊。长孙皇后去世，唐太宗去世，那都披麻戴孝的送过葬啊。他当然是尽过孝的，所以王皇后不符合七出这条。这一说，皇帝没词儿了。还、啊、真是的哈、啊！你说王皇后,后怎么了？还不能说什么，人家禁过住笑啊，没话了，散会，散会了。第二天同一时间继续开会，继续还、啊、还说这个废话，还说这一样的话。其实双方的事情，双方的关系呢，就对峙的关系。现在的状况对宰相有利，对储翠良他们有利，对吧？因为现在皇后还没换呢嘛，只要这个现象、这个状态持续下去。皇后就换不成了嘛。第二天，皇帝又是老话重谈：“王皇后无子，武则天当皇后吧。”还这话。可是储翠良反应呢就不一样。储翠良是作家，每次写文章不能总写一样是吧？昨天说王皇后没错不能换掉。今天说换一个，从武则天这边入手。皇上真想换皇后，一个换个好人家的人，对不对？这武则天。原来伺候过先皇，现在你让他当皇后，你怎么跟天下人说呀？怎么好意思说呀？哎呦，这话真是很说出来了，就很厉害了，是不是？这是很明显的乱伦呢、啊？这还得了吗？啊，你皇后乱伦，哎，这天下怎么说呀？没法说啊。当时《资治通鉴》记载，高宗皇上脸都白了，啊，人也没精神了，这这快快缩下去了，就不知道要怎么办了。嗯、呃，哎，快没了，快没了，这不这这胜利了吗？这不褚遂良就胜利了吗？可是褚遂良这个人呢，一将胜勇追穷寇，他还没完，他还没完。一看皇上已经不行了，他就乘胜追击，乘胜追,追击。他把自己的帽子摘下来，啊，那个官帽摘下来，把护板也放下，帽子、护板往地下一放，说我把这个官职啊还给皇上吧，还给皇上吧。我当没有完成先皇交给的任务，我这官我也不做了，我还给你，还给你，我不干了。哎，你说跟你有什么事儿，有什么关系啊？本来说要不要王皇后换换人的事儿，你储粹良辞职干什么呀？这叫、啊、我说呢，这是储粹良用力过猛。哎，你别别节外生枝啊！好，他扯到自己要不要辞职的事情上来。哎，皇帝一看来了机会了，哎，本来说。武则天是不适合当皇后的，皇上也没法话，没啥说的，没法反击。哎，现在他要辞职不干了，皇上来劲了，皇上来劲了，说你跟我这个撂条子不干，你哥哎来劲了，上来就就说你是想死想活，大概是说了这样的话，你这不是跟我这个这个闹别扭嘛，是吧？跟我挑战，哎，好像要杀人的样子。皇上来劲了，这是有了一个愤怒的突破口。哎，这个是很重要的转机。这个时候，武则天就从后边跳出来。原来武则天一直在后边听我，肯定听得很难受。嗯，跳出来说：“何不捕杀此僚？为为什么不杀掉这个南方佬？”好久都没有说话的长孙无忌终于发言了，说：“褚遂良是先朝托孤大臣，不可轻易言杀呀，不能随便去杀掉啊。”哎。所以这个这个故事呢，这个斗争呢，到此就出现了转机。本来是在讨朝廷要讨论换不换皇后的事儿，因为楚遂良用力过猛，把矛盾的焦点呢，就引到自己身上了。就是说，楚遂良要不要杀？朝廷现在要讨论这个问题，楚遂良要不要杀呢？你看是哪跟哪儿啊？所以呢，一下子就对皇帝有利了。散会以后，宰相其他的宰相，来济啊，韩元呐、啊。都写报告，第一不能换皇后，第二不能杀储翠良，还要保储翠良，所以皇帝这面呢就变得有利了，有利了。在此之前，朝廷上下都不知道有换皇后这一个说法，在这以后，皇帝要换皇后，而且跟宰相集团发生了冲突，大臣们、朝廷的其他人就都知道了。原来是不知道的，现在都知道了，都知道了怎么办？那就要双方各自宣传，各自介绍。最后呢，皇帝这边越来越占上风。为什么呀？为什么越来越占上风啊？因为原来皇帝和长孙无忌有矛盾，别人不知道，别人以为都是长孙无忌管事儿，皇帝就听话就行了。没想到现在两个人是这个关系了，所以要选对战，选一个方向。那尤其在这关键时刻，皇帝找李继谈话。上次李继没开会呀、啊，跑掉了。这回皇帝找李继谈话，说王皇后无子，本来想换皇后，宰相们都不同意，这个事儿怎么办呢？李继说：“此陛下家事，何必更问外人呢？”他说：“这是你皇上自己的事儿啊，你要换就换，不换拉倒，是你自己的事儿啊，是吧？问别人干什么？不用问呢。”意思就是，皇帝有权自己决定，这样，皇帝就获得了一个重大支持。根据陈寅恪的看法，为什么李继的支持很重要呢？因为李继是军队的领导干部，军队他是代表，所以李继的态度代表着军方的态度。皇帝通过废废王立武，夺回了属于皇帝的权利。唐朝重归正轨，重归正轨。但是呢，我们也要知道，因为这件事儿废王立武是导火索。传统史书《旧唐书》《新唐书》《资治通鉴》这样的史书，都不是这般写法。他们都是在写，长孙无忌是个好大臣，奉公守法忠，忠忠君爱国。只不过是皇帝比较昏庸啊，听了武则天的话，上了武则天的当，后来让唐朝出了大问题。他们一直是这个观点来写史书的，所以让我们呢一上来就会认为武则天一个坏女人的形象就就印象突出了。其实呢，核心不是武则天当皇后的问题，而是朝廷到底谁当权的问题。是皇帝应该说了算呢、啊，还是大臣应该说了算呢、啊？这才是关键的，这才是要害的，是一个真正的朝廷的政治斗争。武则天是在这个政治斗争中占了便宜，无无非如此，无非如此。这是第三个问题，第四个问题。武则天当了皇后，可是，在唐高宗的时候，我们有很多很多的说法和记载。说武则天当皇后的时候，那就已经很凶猛啊，已经很厉害了，已经这个掌控朝廷了，是真是假呢？真的是这样的吗？这事儿也得说两句，我们说几件事儿可以做做一个证明<咳>。第一，原来拥护武则天当皇后的那些人，这些人拥护武则天当皇后的，后来因为得罪了皇帝，都一无。没有一个跑掉，都干掉，该干掉的都干掉。而原来曾经反对过武则天当皇后的人，在高中时期，有的人官却做得很好。比如说，有一个军事长官叫裴行俭，这个人原来就是因为反对武则天当皇后，被发配到被被派到边疆去做官，就是现在的吐鲁番那个地方去做一个小官。哎，后来他这个战争。仗打得好，哎，又做了军事将领，哎，后来又调回朝廷，哎，官儿做的还很不错，很不错。显庆五年，呃，永徽年号之后是显庆，永徽有这个六年，显庆有五年。显庆五年的十月，唐高宗第一次犯病，这个病呢，现在的说法，啊、呃，一般的说就是高血压太严重了，然后头晕，头晕不能办事儿，所以呢。他就把一些奏章呢交给武则天处理，让武则天先看看，然后武则天提出意见。哎，皇帝说不错，你这个想法跟我的想法差不多。然后史书就说，从此以后武则天就控制了朝廷。事实不是，事实当然不是，因为过两个月以后，皇帝的病就好了。在另外一个史书里面呢是有记载的，就是显庆五年十二月，高宗去长社那个地方打猎。打了很多的猎物，说明身体完全恢复了。所以呢，这些事情都能证明什么问题呢？高宗是一个掌握全盘的人。说武则天掌握了什么什么什么什么，这都是为了历史学家为了让武则天听上去难听一点，难听一点。就是武则天的历史地位当然是很差的了，因为后人就实质说的坏。为什么呢？哎，就是后人是希望武则天这样的事情不要在后代再发生。那然后呢？然后他当然就是名义上就要往上走了。啊，拥戴的人太多了，你想一想，那时候他住在洛阳，洛阳有七万人上街游行，七六万人写报告支持武则天当皇当当皇帝，那朝廷忙成什么样？那不民意吗？民意沸腾啊！对不对？那好像就是民意民意一样，搞得朝中大臣也必须上上表支持武则天当皇帝。你要是不上表的话，你不支持的话，你的态度反而有问题了。那在这样的背景下，你会怎么样呢？哎，从众才安全。很多人都是为了安全，也得加入这个行列，支持武则天当皇帝。啊、嗯，武则天不当皇帝，我们就不活了。这都都成这样了，是吧？所以这个。官场生态的理解，我认为是理解武则天称帝的关键所在。但此前的研究者一般都不重视这个问题，都不重视这个问题。最后一个问题：武则天当了皇帝，既然成功了，为什么后来又放弃了呢？她的放弃的标志就是她没有找到其他继承人，仍然把把这个权力交给了儿子。为什么？很简单。就是武则天能够改的规则，在她的权力范围内仍然是有限的。比如说，没有女人当皇帝，但是这个女人当了，呃，掌握了国家权力，她当皇帝又能怎么样呢？没什么，说当就当政治的一些原则很容易就被她突破了，但是有一些原则她是无力突破的。最重要的一个原则就是社会继承制度，这不是个政治家一说就能改了的。是吧？咱们以后啊，这孩子都随母姓，是吧？假如说这样改了，你你武则天可以这么宣布一下吗？有人听吗？是吧？哎，这个社会不一定听的，对不对？所以继承制度是武则天没法改变的，因此他要把权力交给姓武的人，那是交给侄子。可是，在侄子的那个系统里面，好多人都跟武则天讲了，说侄子以后他当你的侄子也当了皇帝，他一定追。所以，认他父亲为皇帝，你这个姑姑啊，在他的系统里没有，在他的他们家的庙宇系统里，你是嫁出去的人，没有你，没有你。但是你在李唐的庙宇里是有你的。所、哎、以，如果你儿子当皇帝，那你还是一个母后至少对不对？所以，哎，你是可以有血食的，是有是可以受到祭祀的。但是，你侄子当了皇帝，跟你就没关系了，拜拜了。这武则天想来想去，很清楚。很清楚，这个继承制度，社会继承制度，他没法改变。那两害相角，取其轻吧。所以最后还是让他的这个宗宗回来继承他这个位置。当然呢，宗宗临门一脚还是搞了一个政变，搞了一个政变。武则天那时候已经病入膏肓，一个老太太了，是吧？没有办法了。所以武则天确实具有突破性，但突破是有限的。在政治的范围内，他做了很多突破，涉及到社会传统，他也无能为力。所以武则天，哎呀，还是很光辉的一生，很光辉。但最后结局还是有点惨，有点惨。毕竟是被他儿子政变把他推翻的。没有这个政变，还是和平过渡，就会至少听上去会很美了，是吧？所以这个武则天这些这些故事。应该说，偶然性还是很多的，偶然性很多的，所以历史再没有给另外一个女人提供这样的机会，所以中国历史上女皇只有一个，就是武则天。谢谢大家。嗯